0: O Bug Bites orgulhosamente apresenta Entomologia com Flávia Virgínio, do Instituto Butantan.
1: mais um episódio do Bug Bytes Podcast, falando diretamente da toca do Besouro Studios. Nosso papo de hoje vai ser muito bacana, mas antes eu quero agradecer em nome de toda a equipe do Bug Bytes aos nossos padrinhos e madrinhas que apoiam o nosso trabalho. Os padrinhos, eles contribuem mensalmente com um valor bem pequeno e ajudam o nosso projeto de divulgação científica, contribuindo para melhorar a qualidade do podcast e possibilitando a contratação de um editor e melhora da nossa qualidade de áudio, por exemplo. Como benefício, os padrinhos possuem um grupo exclusivo no WhatsApp, onde rola uma interação com a equipe do Bug Bites, e eles ficam sabendo sobre o tema Episódio com antecedência, podem dar sugestões e receber notícias que são lidas pela nossa equipe. Para você que quer apoiar nosso projeto, veja os links na descrição do episódio. E você que não pode contribuir financeiramente, você ainda pode ajudar muito a gente compartilhando e nos seguindo nas nossas redes sociais, bugbytespodcast e compartilhando e recomendando com seus amigos e familiares, isso já ajuda muito mesmo. Bom, então dito isso, muito obrigado a todos vocês e vamos lá para o episódio de hoje em mais uma parceria com a Flávia Virgínio da Escola Superior do Instituto Butantan. E aí tudo bem com você? Como é que você tá?
2: Oi, eu tô bem, e você? Eu tô bem
1: também, mas eu tô animado pela nossa conversa hoje sobre como que a gente pode utilizar a tecnologia pra identificar mosquitos. Acho que é um tópico bem interessante e os nossos ouvintes vão gostar bastante. Então hoje nós vamos conversar sobre a curicidologia, uma área super importante e interessante na saúde pública e também vamos conversar sobre como alguns estudos nessa área estão sendo realizados no Butantan, né Flávia?
2: Isso mesmo, Felipe. Bom, pessoal, eu imagino que vocês já me conheçam. Se ainda não me conhece dar um pulinho lá no episódio 105 onde eu falei um pouquinho com os meninos sobre a criação do Instituto Butantan e algumas atividades que a gente faz lá no Instituto com os insetos e também tem o episódio 110 que é onde eu acabei contando um pouquinho sobre a minha trajetória acadêmica e sobre os estudos que eu acabo desenvolvendo lá no Butantan. Até porque, né se vocês ainda não sabem, existe muita entomologia no Instituto Butantan
1: Isso mesmo, mais até do que eu eu pensava, mas do é que eu sabia.
2: Bom, mas hoje não estamos só eu e o Filipe, a gente tem um convidado especial, que é o Lincoln Suessdeck, ele foi meu orientador durante o doutorado ele é doutor em Biologia e Genética pelo Instituto de Biociências da USP E na verdade o currículo dele é enorme, mas a gente não vai ficar lendo o Lattes aqui não. Aí depois qualquer coisa, se alguém tiver curiosidade mais, né, e querer conhecer um pouquinho mais do Lincoln, também pode procurar pelo nome dele no Lattes. Então, seja muito bem-vindo, Lincoln, ao Bug Bites.
0: Ah, legal. Oi, Philip. Oi, Flávia. Obrigado pelo convite, tá? É um prazer estar aqui com vocês nesse canal que eu já sigo, já acho bem legal. E vamos lá.
2: Massa. Então, conta pra gente, Lincoln, um pouquinho sobre a tua linha de pesquisa.
0: Ah, tá certo. Bom, minha linha de pesquisa, eu faço o seguinte. Eu estudo mosquitos, tá? Mosquitos e as doenças que eles transmitem. Na verdade, os patógenos, né? Os parasitas, os vírus, protozoários que eles podem transmitir. Isso tudo é um assunto muito sério, né? No mundo, mas... Apesar de ser muito sério, é um assunto sobre o qual a gente sabe muito pouco ainda. A ciência ainda sabe muito pouco sobre os mosquitos e essas doenças. Por isso que eu estou estudando para tentar contribuir com esse campo.
1: É, é, realmente, não são, não são poucas doenças que, eles, que esses mosquitos podem transmitir, né? São, são várias. Inclusive, nós tivemos surtos de doenças consideradas assim mais ou menos novas, né? Novos surtos. Por exemplo, no caso da, da zika, que aconteceu alguns anos atrás. Então é super importante estar sempre estudando esses bichos e compreendendo a biologia deles e até quais são as espécies que ocorrem em algum lugar a epidemiologia de uma doença. Então, realmente é uma área bastante interessante e que, felizmente, você está tá, tá estudando isso lá no Instituto Butantan. Bom, Flávio, você também trabalha na área da, da entomologia médica, né? Eu queria que você contasse para gente, antes da gente saber um pouco mais sobre o trabalho do Lincoln, como que vocês se conheceram?
2: Bom, como eu falei no outro episódio, eu desenvolvi o doutorado ali no Instituto Butantan. Eu era aluna da USP, né? Enquanto eu desenvolvia o, o doutorado. E lá no Instituto Butantan, então, tinha o meu orientador, o Lincoln, que era funcionário já da, da instituição. Então, eu conheci ele por conta né, que eu fiquei buscando e-mails e procurando pessoas para ser meu orientador e hum, acabei encontrando ele dentre os pesquisadores da instituição. Eu até costumo chamar ele de... que ele é meu pai científico, mas ele não curte muito esse apelido, mas eu falo que ele foi o meu pai científico, enquanto a Josi, a Josiane Somariva Profiro, foi a minha mãe científica durante a graduação. Então, ela me ensinou muita coisa sobre ciência durante né, a minha iniciação científica. Então, eu chamo ela de minha mãe científica. E o Lincoln me ajudou muito durante o meu doutorado. Inclusive, desde ensinar inglês pra eu passar na prova de proficiência, até a parte estatística mais complexa durante o doutorado. Foi isso. Foi assim.
1: Que bacana. é. Todo mundo tem, geralmente, né, algum professor que, ele, que a gente se identifica mais e que, que ensina a gente a fazer ciência ali. Geralmente, nossos orientadores ou algum professor que acaba inspirando a gente a fazer o nosso trabalho, seja no doutorado ou seja na graduação né, com o TCC. É super importante a gente manter contato com esses pesquisadores que acabam ensinando o básico pra gente, né? O básico e, e muito mais, às vezes. Mas, Lincoln, eu queria então saber um pouco mais sobre a sua atuação na área da saúde pública. Mas antes de você comentar sobre isso, eu queria que você falasse pra gente o que, que é culicidologia e por que, que é importante estudar essa tal de culicidologia.
0: Pois é. Antes de tudo, é, eu digo para Flávia que eu realmente não acho ruim de ela falar que eu sou pai científico eu sei que isso tem uma, é uma deferência interessante, né? um reconhecimento eu não me sinto pai científico de ninguém mas eu, eu acho que eu pude contribuir um pouco com a formação dela e certamente ela foi protagonista principal mesmo da evolução científica dela, ela foi uma aluna excelente e está continuando um trabalho bem bonito. A colicidologia é o que? É um nome feio, né? É um nome feio para descrever um problema mais feio ainda, ela se refere ao que? Uh, mosquitos da família Culicidae. Que, que família é essa? É um, é um grupo de insetos, né? São mosquitos, tem mais de 4 mil espécies. Algumas delas são até bonitas visualmente tal, mas tem muitas delas que têm capacidade vetorial, elas têm capacidade e competência para transmitir parasitas. Por exemplo, uh, a gente tem o mosquito Aedes aegypti, que é capaz de transmitir vírus diversos, né? Vírus da dengue, vírus da febre amarela, vírus da zika, como o Filipe falou agora há pouco, que é mais, foi mais recentemente conhecido aí da população. Da esse mosquito e outros mosquitos que conseguem transmitir, inclusive protozoários, né? Bichos maiores, né, como a malária e coisa assim. Então, por trás desse nome, né? De estudar os colicídios ou por trás da colicidologia, tem um problema muito sério. Hoje, com cerca de 4 bilhões. De pessoas no mundo, elas vivem sob a ameaça de alguma doença dessas aí transmitida por mosquitos e infelizmente o nosso conhecimento científico sobre eles ainda é insuficiente. Para quê? Para controlar esses insetos? Para erradicar esses problemas? A gente ainda não tem o domínio total é, do conhecimento desses insetos para conseguir resolver esses problemas.
2: É, esses insetos, inclusive, são considerados, talvez de uma forma um pouco alarmista, mas não deixa de ser verdade, né? Que eles são os animais que mais matam no mundo. Na verdade, quem mata, né? Se tem alguém que mata, são os parasitas que eles carregam, né? Mas eles acabam levando essa, esse peso, né? De serem os vilões da história, mas enfim.
1: Então, a colistologia é, envolve tanto a questão, as questões de taxonomia desses bichos, quanto a biologia e as partes relacionadas à saúde pública.
0: É isso, Lincoln? Isso. É, não dá pra separar né, o, o problema científico em volta dos mosquitos, o problema epidemiológico, né? De eles transmitirem patógenos causarem doenças, da saúde pública. Tudo isso está atrelado, porque esses problemas podem atingir qualquer tipo de pessoa, independentemente da, da condição socioeconômica, independentemente de qualquer outra questão social. Claro que questões sociais atrapalham é, sobremaneira a, a suscetibilidade das pessoas às doenças, mas ninguém está imune a esse tipo de, de coisa. Então, a saúde pública está sempre no foco quando a gente fala de mosquitos transmissores de doenças. É,
1: especialmente, eu acho que no, nas, nas regiões temperadas, né? tipo o Brasil, as regiões são bem propícias a esse tipo de doença a esse tipo de, de, de inseto né? Acho que no Brasil, África com a febre amarela principalmente, e eu acho que você estava falando sobre os bichos bonitos da família colícide, acho que você estava se referindo ao, ao gênero sabetes, né Lincoln?
0: Pois é, tem um, um gênero né, um grupo aí de mosquitos os sabetíneos, ou gênero sabetes mais especificamente, que é, muito, são muito bonitos os bichos assim do ponto de vista estético, né? eles têm um colorido bacana tem colorido de pigmento, tem colorido físico também, que é aquela cor que a luz produz quando sofre refração em alguns, algumas estruturas do bicho nas asas, inclusive, que a gente pode até comentar depois das asas aqui. Então, eles têm uma beleza, né? Aquela beleza da natureza mas a beleza da natureza também esconde alguns problemas alguns, algumas ameaças mas isso é a natureza. A ameaça maior que a gente vê hoje é quando a natureza ela é impactada quando ela é alterada pelo ser humano Boa parte dessas doenças que a gente tem hoje são decorrências do quê? De mosquitos que tiveram seu ambiente modificado pelo ser humano e tiveram uma, é, um avanço desproporcional das suas populações, tá? Então, as doenças sim, existem desde, a, desde que a natureza existe, mas elas, certamente elas são muito agravadas pela atuação do ser humano em cima do desequilíbrio, tá? Desequilíbrio faunístico, desequilíbrio ambiental, socioeconômico, como a gente já falou e coisas do tipo. Uhum. E quais são as
1: espécies que você estuda dentro da, da família colícide?
0: A gente já estudou várias espécies, não tem, assim, uma... não existe uma preferência clara. Evidente que alguns as espécies têm mais importância epidemiológica, como a Aedes aegypti, que é um mosquito que é cosmopolita, né? Ele domina muitas regiões por onde passa, consegue se adaptar muito fácil a praticamente qualquer ambiente, está virtualmente no mundo todo, então essa espécie está sempre na nossa pauta. Mas tem outras espécies também, como a Aedes albopictus, um bicho que é asiático, já se espalhou para vários outros lugares. Tem outras espécies também que são nativas do Brasil, que também é, representam interesse médico, né? Por exemplo, o Aedes escapulares, que é um bicho de de Mata Atlântica e pode é, veicular vírus, pode veicular inclusive alguns vermes. Tem o Culex nigripalpus, é um, é um mosquito urbano também. Tem uma, uma vida parecida com aquele outro mosquito perilongo noturno, né? O Culex quinquefaciatus e que tem a sua importância também para a gente estudar. A gente já estudou esses bichos, mas qualquer outro que, que tiver interesse médico, em princípio a gente pode fazer trabalho com eles também. Já estudamos a Anopheles que são vetores de malária e coisas assim. Entendi, muito bacana. Mas link você
1: trabalha no Instituto Butantan. Eu queria saber um pouco mais como você começou a trabalhar nessa área de pesquisa, especialmente dentro do Butantan, e quais são os tipos de pesquisa que você tem
0: desenvolvido lá dentro. A minha formação como biólogo e na pós-graduação também, no mestrado e no doutorado, foi em estudar genética evolutiva de insetos de interesse agrícola. Quando eu passei um concurso para pesquisador científico no Butantan, eu pensei assim, eu tenho que adaptar meu estudo aqui para o motivo de saúde pública, que é a principal missão. Do Instituto Butantan. Né? E na época também, o Butantan já tinha algum esboço de, de interesse em desenvolver vacina contra a dengue, então eu pensei assim: a melhor adaptação que eu poderia fazer da minha expertise com insetos é estudar insetos de interesse médico. Foi aí que eu usei todo o conhecimento que eu tinha acumulado para insetos agrícolas, eu transportei para insetos de interesse médico, no caso, os mosquitos. Com o que, que eu trabalhei? Basicamente com algumas coisas que eu já tinha feito antes com insetos agrícolas, que é estudo genético, microevolutivo, com é aquela evolução rápida que os insetos. Sofre, genética populacional. A simbiose também, que é como o mosquito se associa a outros seres vivos, como os próprios vírus e protozoários que ele carrega. Ou a simbiose também com bactérias que vivem dentro do mosquito e podem até ajudar a gente a entender melhor como é a biologia do mosquito. Bactérias que modificam a biologia do mosquito, a gente poderia usar para controle biológico. E algumas coisas eu desenvolvi já no Butantan mesmo, que são coisas que eu aprendi enquanto estava trabalhando já no Butantan e hoje já são linhas de pesquisa bem estabelecidas no nosso grupo, que uma delas é a epidemiologia, como é a dinâmica dessas doenças transmitidas por mosquito e a gente entende através de modelos matemáticos, modelos estatísticos e também outra coisa que eu desenvolvi no Botantã foi a educação científica. Então a gente busca divulgar para o público geral boa parte das nossas descobertas científicas. A gente não só faz publicações científicas para a comunidade acadêmica, mas faz também divulgação das descobertas para o grande público, porque o grande público precisa saber o que a gente está fazendo, a importância disso a gente tem que manter esse pessoal informado.
2: Bom, Lincoln, pegando o gancho, então, do que tu falou, é legal essa, essa ideia de deixar bem claro pro ouvinte né, que a gente às vezes começa numa área. Até eu imagino que grande parte das pessoas que ouvem o Bug Bites tem um interesse por entomologia agrícola, porque é algo que os meninos trabalham bastante né, no podcast. Mas é, é bacana saber isso, assim, que a gente pode mudar de área, né? Não, a gente não é obrigado a perguntar. Permanecer naquela área durante o resto da vida. E isso é, é bem legal, esse exemplo que
1: o Lincoln deu. É, só queria comentar uma coisa em cima do que você comentou. É que eu acho que uma boa parte do nosso público do Blog Bites é o pessoal da graduação, né? E, e acho que é muito comum nessa etapa da, da nossa carreira, né? Do início da nossa carreira, como pesquisador, como entomólogo, como biólogo também, né? Ter dúvida sobre o que fazer. Então é uma coisa, é super normal isso, né? Eu tô no mestrado, é super normal a gente querer uma coisa no começo e depois mudar totalmente de área. E tudo bem conheço, sabe? É, são conhecimentos novos que a gente vai agregando na vida e eu acho que as pessoas não precisam se preocupar ali de saber já o que vão fazer pro resto da vida no primeiro ano da graduação, né? É tranquilo e muito legal também é você mudar de área e fazer uma coisa nova, né? Inesperada.
2: É isso e também outra coisa que o Lincoln falou da divulgação científica, né? Hoje cada vez mais a gente vê essa importância de divulgar, né? Não só pros nossos pares, não só pros outros cientistas, mas pra População, até porque a gente faz trabalho com o dinheiro público, né? Então a gente geralmente está numa numa instituição pública, eu e o Lincoln, por exemplo, estamos no Instituto Butantan, que é uma instituição pública, então a gente faz do público para o público, né? Então, isso é legal também reforçar essa nossa preocupação. <música> Um pouquinho, né, pra gente. Vocês desenvolvem lá no laboratório, eu já desenvolvi aí contigo também, pesquisa básica, né? E conta pra gente qual seria a importância, então, tanto da pesquisa básica, que é desenvolvida em geral, né, como as que são desenvolvidas especificamente ali no Instituto Butantan.
0: Sim, eu trabalho com pesquisa básica, eu e minha equipe, a gente sempre trabalhou com pesquisa básica, que é aquela pesquisa em que a gente busca aumentar o conhecimento científico aumentar o conhecimento sobre questões do mundo tá? sem ter necessariamente uma aplicação econômica direta ou uma aplicação econômica imediata. Esse nome, é, pesquisa básica, ele existe por quê? Porque é a pesquisa de base, ela é a base, ela é o alicerce, é a estrutura onde outras ciências se apoiam para serem desenvolvidas. Por exemplo, a ciência aplicada, a tecnologia, a educação, tudo isso se baseia na ciência básica. Tudo isso pode ser feito graças à ciência básica. E nesse trabalho de fazer ciência básica, o que, que especificamente a gente faz? A gente pegou o problema biológico representado pelos mosquitos que transmitem doença e procurou entender de vários aspectos. Um deles é o genético. Então a gente amostra mosquitos na natureza, na população, na região urbana, onde eles estiverem e a gente procura rastrear a movimentação deles através da variabilidade genética. A gente vê marcadores genéticos que mostram qual é a velocidade de deslocamento desses mosquitos, o fluxo gênico, o fluxo de migração deles entre regiões, por exemplo, a gente pode ver, inclusive, a velocidade de evolução desses mosquitos, através da genética. Então, isso é uma pesquisa básica que aumenta o conhecimento, ele não tem necessariamente uma aplicação prática agora, mas vai ajudar a gente a entender melhor qual é o potencial de evolução e migração dos mosquitos. Com isso, já mais bem conhecido, aí sim, a gente pode até repensar métodos de controle, aperfeiçoar métodos de controle, direcionar algum método de controle para uma região de maior interesse, maior por exemplo, de maior migração maior, ou evolução mais rápida de mosquitos, isso é um, é um exemplo. Um outro exemplo de como a gente aplica a ciência básica nos estudos é o estudo epidemiológico. Então a gente é, obtém informações das doenças causadas pelos mosquitos, muitas dessas doenças têm notificação em bancos de dados médicos no Brasil, a gente obtém esses dados, são dados aos quais a gente tem acesso, muitas vezes são dados públicos, e a gente busca entender qual é a dinâmica de ocorrência dessas doenças, em que regiões elas acontecem, com que velocidade, essas regiões estão associadas a maior ou menor propensão de terem alguma espécie ou outra de mosquito, ou essas regiões estão associadas a algumas particularidades socioeconômicas ou ambientais ou geográficas então a gente tenta associar todas essas informações para ver se entende melhor quais são os lugares mais propensos a ter desenvolvimento de doenças e quais são os lugares então mais relevantes ou mais prioritários para a gente direcionar políticas públicas que visem a melhoria da saúde. Tem um outro tipo tipo de estudo que a gente faz também, que é o de estudo de simbiose, que é a associação de seres vivos. Então, que seres vivos estão associados aos mosquitos? A gente já sabe que tem os vírus, os protozoários e os vermes que podem estar associados aos mosquitos. Os mosquitos transmitem esses seres que, muitas vezes, causam doenças nas pessoas. Tá? Então, a gente estuda como eles se associam, por exemplo, através de estudo de competência vetorial, ou se esses parasitas, esses patógenos, esses simbiontes causam alguma alteração biológica, ou reprodutiva, ou comportamental nos mosquitos. Isso é interessante a gente saber se dá a gente usar isso para controlar, entender melhor o problema. Tem um outro tipo de simbionte também, que são as bactérias Wolbachia São bactérias que vivem dentro dos ovários dos mosquitos, das mosquitas fêmeas, né? E essas bactérias elas naturalmente ocorrem, né? Elas alteram a reprodução dos mosquitos. Isso tem sido proposto como um método de controle biológico, né? Os cientistas conseguiram modificar um pouco essas bactérias que já vivem dentro do mosquito. elas Com isso, eles podem fazer com que os mosquitos sejam direcionados para uma situação que eles possam ser controlados ou que eles tenham menor suscetibilidade a patógenos. Isso ainda boa parte disso é experimental, tem já alguns produtos comerciais nisso, mas ainda tem muito estudo para se fazer e a ciência básica está dando subsídio para tudo isso. Muito legal, Lincoln. Inclusive a gente sempre fala sobre ciência básica, ciência aplicada, só queria deixar
1: bem claro que a ciência básica ela não, não existe uma relação detrimental em relação à ciência aplicada, né? pelo contrário acho que ficou muito claro pela forma, a do Lincoln, sem esse tipo de pesquisa considerada de base, é, não é possível fazer mais nada, né? Então, muito legal que tem, o que você tem feito dentro do Instituto Botantã, e eu só consigo ficar aí pensando nas inúmeras aplicações de tudo isso, né e a importância desse, desse tipo de trabalho. E falando em, em pesquisa básica... É, nós já comentamos em alguns episódios, nos episódios anteriores, é, é, com a Flávia, sobre o trabalho dela com uma ferramenta chamada morfometria geométrica. E isso tem tudo a ver com a Flávia e com o Lincoln, porque foi assim que, é, que a Flávia começou a trabalhar com essa ferramenta. Né? Então, eu queria que a Flávia explicasse pra gente o que é a morfometria geométrica e como funciona e pode ser utilizada essa ferramenta dentro da pesquisa de base.
2: Bom, essa técnica basicamente é uma mistura é, entre geometria... Né, a matemática que a gente aprende na escola, e a biologia essa técnica eu aprendi enquanto eu estava no doutorado lá no laboratório do Lincoln e uso até hoje na minha linha de pesquisa também e aí basicamente bom a asa em si a asa dos mosquitos a gente fala que é como se se fosse a nossa digital né a digital humana ela é muito específica ela é mais do que isso ela é espécie específica então isso a grosso modo a gente consegue então como elas têm essas exclusividades então cada espécie cada grupo tem uma particularidade nessas asas, a gente consegue perceber alguns padrões que a olho nu, se a gente fosse só comparar né, a, a, a asa do mosquito Aedes aegypti e do Colex nigripalpis, por exemplo. Se a gente fosse comparar, talvez a gente não visse nenhuma diferença, mas quando a gente faz a morfometria geométrica, a gente consegue, então, medir, calcular e ter uma ideia geral desses padrões que mostram essas diferenças entre os mosquitos da espécie Aedes aegypti e da espécie Culex nigripalpus, por exemplo. Quer falar um pouquinho, Lincoln, pra gente como funciona essa técnica, explicar um pouquinho melhor?
0: Bom, sim. Como a Flávia já explicou, as asas dos mosquitos, elas têm propriedades específicas e elas são específicas de cada espécie e às vezes de cada indivíduo, muito parecido com o que é a nossa impressão digital. Cada pessoa tem uma, e não se confunde uma com a outra. Então, por causa desta característica, a gente conseguiu, quando a gente percebeu isso, a gente conseguiu usar isso para entender similaridades, semelhanças entre os mosquitos, mas isso não serve só para a gente diferenciar os mosquitos, tem muito mais informação atrás disso que tá dentro dessas asas e desse, desses desenhos específicos dessas asas por exemplo, a gente consegue saber se mosquitos com formato de asas semelhante eles são parentes se eles têm probabilidade de ser parentes, se, serem da mesma família, ou serem do mesmo clã, de uma mesma região tá? a gente percebeu então com o tempo, estudando a, a geometria dessas asas, que a gente podia substituir algumas ferramentas genéticas, mesmo que fosse assim numa, de uma forma aproximada. Eu comentei agora há pouco que a gente com marcadores genéticos a gente consegue saber a similaridade dos mosquitos, a migração, fluxo gênico e tudo mais. Essas são esses são os padrões ouro para a gente entender genética e evolução, tá? Os marcadores genéticos. Só que essas coisas são muito caras, são muito pouco acessíveis para muitos laboratórios. A gente quando percebeu que as asas também tem informação entre aspas né, de impressão digital e também consegue mostrar mostrar pra gente a evolução, similaridade dos mosquitos, a gente adaptou um sistema, esse sistema de morfometria geométrica, para conseguir acessar essas informações né, de evolução, migração de mosquitos, sem ter que necessariamente, logo do começo, estudar ferramentas genéticas, usar ferramentas genéticas ou marcadores genéticos. Com isso a gente tem uma triagem, né, uma, fazer uma primeira aproximação sem gastar tanto recurso e já ter uma noção bem aproximada da realidade logo de cara. Explicando melhor, a morfometria geométrica, basicamente, a gente faz o que? A gente fotografa as asas dos mosquitos, coloca essa, essa foto em softwares que conseguem ver relações métricas, descrever bem a geometria dessas, dessas asas, e a gente coloca isso em um grande banco de dados de asas. E a gente usa estatística e algumas ferramentas também matemáticas para comparar essas asas, para ordenar em grupos, em padrões. E quanto mais a gente estuda isso, mais a gente aprende. Quanto mais rico é esse banco de dados, mais informações a gente tem para, por exemplo, identificar uma espécie de mosquito que a gente não conhece, uma espécie diferenciar é uma espécie que transmite um, um patógeno de outra espécie coisas que são difíceis de fazer no laboratório é né? muito difícil identificar espécies de mosquito elas são muito similares entre si, né? tem poucos especialistas que conseguem fazer isso, já com a ferramenta é, da morfometria geométrica isso fica muito facilitado, é, a gente consegue também saber se teve algum evento de migração ou reinfestação de mosquitos quando a gente olha a geometria dessas asas, porque a gente pode perceber que é, novos migrantes chegaram naquela região ou que teve uma modificação evolutiva, tudo isso dá para saber. Ela não, morfometria geométrica não substitui totalmente a genética populacional, mas ela serve como uma, uma boa aproximação. E por ser um método barato, a gente pode até deixar isso de uma forma eh, proporcional, que ele seja mais democrático, né? Que ele seja usado por mais pessoas. Nossa ideia que eu vou falar mais para frente é fazer com que isso seja acessível a outros serviços de saúde, outros profissionais da saúde que não são necessariamente especialistas nisso. Para a gente fazer isso, a gente vai ter que agregar algumas ferramentas computacionais de automatização. Muito legal,
1: Lincoln. Super interessante essa ferramenta e esses softwares, né? A utilização de tecnologia para identificar é, não só mosquitos, mas é, outros grupos também, mas no seu caso os mosquitos, e através desse padrão de asas, né? O tamanho das veias, a proporção entre elas. É, mas uma coisa, por exemplo, eu durante o meu mestrado eu não trabalho com mosquitos, mas eu tenho visto e uma coisa que todo entomólogo vai, acho que vai observar, é que uma coisa que acontece é que existe uma grande variação é, Nas veias das asas De insetos de uma mesma espécie E aí eu queria saber Se esses softwares, eles não podem se confundir é, Identificando uma espécie Como outra espécie é, Justamente por essa diferença
0: Por essa variação morfológica Que, que é natural nesses bichos Sim, é uma pergunta muito importante Muito interessante e a gente sempre tem que estar Preocupado com isso quando faz Sistemas de classificação, sejam sistemas Manuais ou sistemas automóveis. Automáticos. Então uma analogia, quando a gente vai fazer diferenciação, por exemplo, de um ser humano para um cachorro, tá? Para uma espécie, alguma espécie de cachorro. A gente sabe que dentro dos, da espécie humana tem uma variabilidade imensa. A gente sabe que dentro da espécie é, do cachorro tem uma variabilidade imensa também. Muita variabilidade. Mas a gente consegue diferenciar um grupo de outro grupo, porque tem muitas semelhanças, mas também tem muitas diferenças. Tem algumas semelhanças que são intragrupo e outras que são intergrupo. E tem diferenças que são intragrupo e intergrupo. Grupo. Então, quando a gente consegue, mesmo com tanta diferenciação dentro dos humanos, tanta diferenciação entre os cachorros, a gente consegue separar mentalmente um cachorro de uma pessoa, a gente já está ignorando, a gente já está desconsiderando aquelas, a similaridade entre as espécies e já está desconsiderando a, as divergências dentro de cada espécie. A gente tá ficando só com o quê? Com a informação que diferencia ambas. Automaticamente a gente tem como fazer isso também, tá? É só a gente seguir mais ou menos o que a nossa mente já faz para diferenciar, que é um caminho complexo. Se a gente seguir isso e decodificar isso em algoritmos, a computação consegue identificar tão bem quanto nós, muitas vezes até melhor.
1: Eu imagino que é justamente aí que entra é, para auxiliar nessa tarefa de identificação a inteligência artificial é, somada a uma grande quantidade de, de asas, de vários indivíduos, né? Pra justamente montar esse banco de dados e... para que o programa saiba quais são as variações dentro de uma espécie
0: e saiba reconhecer essas variações é, em relação a uma outra espécie. Perfeito. Exatamente isso. Então, associando essa capacidade que a gente já tem de diferenciar grupos, Se a gente aprende isso e coloca isso em algoritmos, o computador passa a conseguir também diferenciar. Associado também com essa ideia que você falou do banco de dados, ou seja, uma base de informações muito grande, quanto mais informações a gente tem, mais fácil, mais precisa é a nossa diferenciação. E inicialmente a gente nem precisa da inteligência artificial para diferenciar certos grupos. Tá? Muitas vezes a, a própria diferenciação natural dos grupos ela já salta, ela já aparece quando a gente faz uma estatística simples ou uma estatística multivariada. A gente pode para ter uma acuidade maior usar as ferramentas de inteligência artificial de machine learning, que é o aprendizado de máquina. Tá? Por exemplo, a gente já usou redes neurais artificiais. Isso melhora sobre maneira a nossa capacidade de classificação. E a gente, claro, tem que ter um bom banco de dados. A gente já tem um banco de dados chamado Wing Bank que ele tá com mais ou menos 14 mil imagens de asas. Então, isso já é uma boa base para a gente fazer identificações e também os nossos aparatos de inteligência artificial trabalhar sobre.
2: Pegando um gancho também né, nisso que o Lincoln falou, é muito bacana a gente refletir que sozinho também a gente não consegue fazer tudo, né? Quando a gente começa a falar de Machine Learning de inteligência artificial, a gente como biólogo não fomos treinados, não fomos ensinados a fazer esse tipo de estudo, né? Quem é craque nisso é o pessoal da informática, da bioinformática, e aí quando eu falo bioinformática, é legal também a, a galera que tá ouvindo a gente abrir a mente pra isso, porque quando a gente faz a graduação num, numa área específica, não significa que a gente não possa caminhar por outras áreas, né? A gente sempre fazendo colaborações, trabalho com outras, outros especialistas é, deixa o nosso estudo muito mais rico né, quando a gente junta forças então para esses trabalhos de rede neural que foi feito já lá no laboratório do Lincoln é, tanto para o banco de dados que foi o Ingbank, que foi que a gente o Lincoln teve essa ideia lá no começo, quando tinha um projeto universal e eu acabei entrando no doutorado e a gente acabou desenvolvendo o Wing Bank, mas eu mesmo, eu e o Lincoln Sozinhos a gente não conseguiu fazer tudo. Nós tivemos a ajuda de pessoas da área da informática, da área da matemática, então isso é muito legal de, de enfatizar, né? Eu acho que a gente já podia, inclusive, fazer um merchan, né, Lincoln, do, do WingBank, que eu espero que a gente consiga divulgar e lançar ele logo, porque vou contar um segredo aqui que já faz dois anos que eu terminei o doutorado e a gente ainda não publicou, mas faço minha meia-culpa. Tô me entregando aqui. Mas então vamos fazer um, né, um merchan do. Do, do wingbank vamos falar um pouquinho mais? Tu já falou um pouquinho, né, Lincoln? Que já tem 14 mil imagens, mais ou menos, e o que mais?
0: Pois é, o Wingbank, eu não, não expliquei a origem do nome, mas como em tradução livre, né? É o banco de asas. Isso foi uma analogia com outro banco de dados biológicos gigantesco que a gente tem, que existe no NCBI americano, que é o GeneBank. é um banco de dados genético aquele lá, né? O, o GeneBank. Então a gente pensou assim: vamos fazer um, um banco de dados de asas país, a gente batizou de Wing Bank. Hoje, já, como eu comentei, tem 14 mil asas. Boa parte dessas asas foram trabalhadas, inclusive, e aportadas ali pela Flávia. Ela trabalhou bastante na, na estruturação desse Wing Bank, porque um banco de dados não é só um depósito de informações, né? não é só isso. Ele é estruturado, ele é relacional, ele tem informações relacionadas, totalmente interconectadas, porque a gente, para cada asa, cada asa tem uma história, cada asa tem um mosquito, um indivíduo, uma região em que ele foi coletado, uma doença, eventualmente, que aquele bicho transmite, né, uma história de um coletor que foi lá no campo e fez observações e informações geográficas, informações ambientais, todas essas coisas, e inclusive, às vezes, informações genéticas que a gente tem de muitos desses bichos, todas essas informações estão é, associadas a essas asas no Inbank, não é só um banco de dados de asas, não é só um depósito. Essa estrutura, a base dela foi é, relacionada pela Flávia e hoje tem outras pessoas trabalhando nisso e eu digo que a gente só ainda não, realmente não finalizou a publicação disso porque é um trabalho muito complexo mas a coisa tá, tá indo bem e eu acho que a gente está em, em vias de finalizar lançar a primeira fase do, do que quando concluído, ele já é virtualmente o maior banco de dados de asas de mosquitos que tem no mundo.
2: Só complementando o que o Lincoln falou, quando ele mencionou um pouquinho lá, lá atrás, né, sobre ter uma ferramenta em que seja possível que outras pessoas elas possam utilizar, seja um pesquisador ou alguém lá da vigilância epidemiológica é justamente disponibilizar esse banco de dados tanto para fazer novos estudos né então imagina com um banco de dados com 14 mil imagens já dá para fazer tre né treinar algum algoritmo específico porque a gente tem muito Aedes aegypti por exemplo temos muito muitos exemplares de um grupo específico ou de outro e também um sonho assim que ainda tá em construção é que um dia a gente conseguia fazer um software que de fato vai identificar o mosquito. Então, sei lá, uma pessoa tá lá na casa dela e não sabe que bicho é aquele, se é o mosquito da dengue ou se não é. Ela, teoricamente, a gente conseguiria fazer um aparato com que ela conseguisse bater foto dessa asa e, então, ela jogasse essa imagem nesse software que correria e faria então uma varredura nesse banco de dados que já existe e com no Jim Bank, essa outra ferramenta que existe que o Lincoln já comentou, ele volte para o usuário o seguinte, olha, essa asa, com esse padrão que ela tem, tudo indica que é uma asa de Aedes aegypti. E aí, junto com essa informação, já trazer algumas outras informações, Ó, oh, cuidado, esse mosquito, ele transmite a vírus da dengue, da zika, alguma coisa assim que a gente consiga, então, popularizar essa informação e que né, transformar em ciência cidadã também, que a pessoa, ela consiga contribuir, inclusive, com a pesquisa. Mesmo sendo leiga, né?
1: Então, o Wingbank ele é um site ou ele é um programa que as pessoas podem ter
2: acesso? É um site que o banco de dados, ele tá... É, essa parte de, de informática, eu não sei explicar muito bem, mas o banco de dados, ele tá inserido nesse site. Basicamente, é isso. Então, a pessoa entra no site que ainda não tá disponível para uso externo, só tá disponível para uso dos servidores lá do Butantan. Só, então, no IP do Butantan que a gente consegue consegue acessar, mas a pessoa entraria num link e lá ela botaria, por exemplo, Aedes aegypti. Ela escreveria lá. E voltaria para ela uma série de imagens das asas do Aedes Egypte, por exemplo. Basicamente é isso. Por isso que o Lincoln falou também ser relacional, porque quando a gente busca, vamos supor, eu posso fazer uma busca avançada lá também no site, e lá vai ter assim, eu quero asas, só asas direitas coletadas em São Paulo e de Aedes aegypti. Eu consigo combinar essas informações e fazer com que retorne só essas, essas informações que eu filtrei.
1: Então, em primeiro momento, é uma ferramenta mais voltada para os pesquisadores que vão poder ter essa correlação de dados morfológicos e esses dados, esses metadados né, de coleta, de localidade, mas também ele pode servir para a população para pesquisar por uma espécie e dar uma olhada para ver se a asa é daquela espécie verificada pelo site é a espécie que a pessoa Encontro em casa, por exemplo É isso?
2: É é que atualmente, ele só tá servindo mais pra pesquisadores mesmo, pra profissionais. Essa questão de disponibilizar pro público leigo, é um sonho que tá um pouquinho distante ainda, porque tem alguns outros passos que ainda precisam ser feitos. Mas é que eu acabo sonhando, a gente, né, acaba sonhando, só que eu sou mais atacada do que o Lincoln, assim, né, eu quero já ver a coisa pronta lá na frente. Mas, um dia, quem sabe, a gente consiga fazer, então, esse aparato, e é essa ferramenta para que a população consiga fazer isso. Hoje, o que dá para fazer é que o pesquisador vai lá, busca essas imagens e consegue baixar essas imagens, comparar essas imagens com outras imagens que ele já tenha. Então, basicamente é isso. Não sei se o Lincoln quer complementar alguma coisa.
0: Sim. Então, o Wing Bank, ele é um projeto complexo que ele tem basicamente três fases, tá? A gente tá na fase 1. Um. Essa fase 1 um é o quê? Ele tá constituído, o Wing Bank tem as 14 mil imagens de asas, já tem muitas as informações associadas, já tem a estrutura dele, e hoje ele já está servindo como base para estudos científicos, tanto pelo nosso grupo como para grupos de colaboradores. Então já tem várias publicações científicas que estão saindo desse WingBank, já estão usando como base as informações que estão lá. Isso é a fase 1. A fase 2, que ela está praticamente pronta, é a interface, é a criação de uma interface, que é um site, através do qual outros pesquisadores podem consultar esse WingBank usando palavras-chave, como Nomes específicos, epítetos específicos Ou outras coisas relacionadas Aos mosquitos, e aí essa interface Vai acessar parte desse wing bank A parte de informações que já está Disponível para outros pesquisadores Principalmente imagens que já foram validadas Que já foram associadas a publicações Científicas e tal, e tem a fase 3 Que ela ainda não está pronta, ela está Em desenvolvimento, que é Sobre a qual a gente vai colocar um Software, e esse software vai ser Um software de identificação automática E uma vez que tiver a identificação automática, aí sim vai permitir a interação, não só o pesquisador consultar a informação que está lá mas vai poder mandar a informação para lá como por exemplo, uma asa fotografada de um mosquito coletado no campo, ele envia a informação para lá, o software com seus algoritmos faz a comparação e dá um veredito, dá uma similaridade ali e diz, essa espécie deve ser espécie X ou Y e dá informações nessa fase 3 inclusive se isso estiver é, bem é, funcional, a gente pode até estender para outros profissionais da saúde e até público leigo. Basta fazer adaptações para cada um desse tipo de público. Essa é a ideia.
1: Uhum. Quem... legal a ideia é sua, Lincoln e da Flávia, uma ferramenta extremamente interessante e importante para os pesquisadores e, e para a população também. Então a gente já vai se encaminhando para o fim do episódio de hoje. Foi um papo muito legal, muito interessante, eu aprendi bastante nem sabia muito sobre esse assunto. Mas quem quiser saber um pouco mais, Lincoln, sobre o seu trabalho no Instituto Butantan e sobre o Wing Bank, como que as pessoas fazem para obter mais informações sobre esse projeto e saber sobre as datas de lançamento e para elas poderem utilizar.
0: Informações sobre o meu grupo de pesquisa, sobre as minhas linhas de pesquisa e do, e do meu grupo, né, sobre mosquitos a gente tem várias publicações científicas tem algumas publicações para divulgação científica em geral, tem algum material também divulgado na grande mídia quase tudo isso aqui está listado aqui no meu currículo Lattes, que está na descrição no site do Instituto Butantan também, e mais especificamente sobre o Wing Bank, a gente está preparando o um lançamento dele em que as principais informações vão estar tá lá, então eu vou pedir só um pouquinho de paciência aí para o pessoal, um pouquinho de ansiedade que a gente vai lançar em breve essa informação e tudo isso aí vai ser muito legal.
2: Adicionando né ao que o Lincoln falou, no ResearchGate, no site do ResearchGate tem o projeto do Wing Bank que dá para as pessoas seguirem também né Lincoln. Mas assim de qualquer forma a gente ainda não tem uma data específica para o lançamento a gente espera que seja em breve e possivelmente todo mundo vai saber. A gente também divulga para os meninos do Bug Bytes e eles botam lá no Instagram e todo mundo vai ficar sabendo sem dúvida.
1: Isso mesmo. Então, para quem quiser saber um pouco mais, o site do ResearchGate é bem legal, que dá para acompanhar os updates do, do projeto. Bom, então foi isso, ouvintes. Eu queria agradecer ao Lincoln e à Flávia por mais essa parceria, essa contribuição e esse papo de hoje. Então, muito obrigado a vocês. Se vocês quiserem dar algum aviso, alguma
0: coisa final. É, tem uma última coisa que eu queria falar, que eu... é importante lembrar que a ciência que a gente faz aqui, e a ciência que é feita no mundo, ela é feita por cientistas, sim. Mas ela não é feita só para cientistas, ela é feita para todos as pessoas. A ciência é feita por cientistas para todos. Todas as pessoas têm direito de saber o que nós estamos fazendo, conhecer o nosso trabalho e alguém que tiver interesse em fazer ciência também, é sempre bem-vindo. A gente, os programas educacionais do Butantan, a gente tem acolhimento para vários níveis de estudantes, iniciação científica, mestrado, doutorado, pós-doutoramento. E mesmo para quem não quer ser cientista, mas gosta de ciência, a gente está sempre aberto também. A ciência pode ser consumida por todos. É isso.
2: Assina embaixo. É isso aí a gente sempre gosta muito de reforçar essa questão da divulgação científica porque consideramos importante o acesso para todo mundo e a democratização da ciência então eu assino embaixo disso que o Lincoln falou e deixo o meu tchau então para todo mundo espero que vocês tenham gostado quem ainda não não segue as nossas redes sociais pode seguir o entomologia o conhecendo os mosquitos e o Instagram também da Exibe Exibe Butantan E S e B, Butantã.
1: Isso mesmo. E também lembrem de seguir o arroba Podcast em todas as redes sociais. Então é isso. Muito obrigado aos nossos participantes e aos ouvintes. Até a próxima. Tchau.
2: Tchau, tchau. Tchau.